0: Deutschlandfunk Nova.
1: Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova.
0: Also in normalen Zeiten ohne Corona oder Masken kann Mickis Weber keine 20 Schritte gehen, ohne dass ihn jemand anstarrt, anspricht oder ein Selfie mit ihm machen will. Er ist nämlich ein Star. Und wenn ihr euch jetzt fragt, hä, Mickys Weber, habe ich noch nie von gehört, kann auch kein Star sein, dann liegt das daran, dass er nicht hier bei uns berühmt ist, sondern in Myanmar, was ja auch Burma genannt wird. Mickys kommt eigentlich aus Bremen und hat es irgendwie geschafft, in einem Land, in dem kaum Ausländer leben, berühmt zu werden. Und über diese abgefahrene Geschichte habe ich mit Mickys gesprochen. In Deutschland werden Promis ja immer so ein bisschen kategorisiert in A, B oder C Promis. Was davon wärst du in Myanmar oder Burma, wie du sagst?
1: Das ist eine komische Frage. Ich muss sagen, also, das ist. Äh, erstmal kann man sich da natürlich selbst nicht einkategorisieren und ich würde auch sagen, also. Das kann man so nicht sagen. Ich meine, es ist in Burma ist zum Beispiel Facebook ein Riesen Ding. So, das heißt, Facebook ist in Burma größer als wahrscheinlich in jedem europäischen Land noch. Und wenn man da prominent ist, ist das anders, wie wenn man über Film prominent ist. So, dann kennen dich vielleicht sogar mehr Leute von den Jüngeren auch mit, aber du bist nicht in dieser etablierten Filmszene mit drin. Also da kann man so nicht differenzieren, weil es, wie auch heute, was ist denn jetzt ein Influencer oder irgendein YouTuber für eine Art Promi? nur an? Das kann man ja nicht nur an Bekanntheitsgrad mehr messen, so. Was hier klar ist, ist, dass man, wenn man im Film ist, also als Filmschauspieler tätig ist, gerade so in dem Hauptrollenbereich, eigentlich so keine Stufe mehr aufsteigen kann, mhm. weil das eigentlich so das Nonplusultra ist und man es ist auch im Namen drin, also Burmesisch Schauspieler heißt auf Burmesisch Prinz übersetzt und, äh, und Schauspielerin Prinzessin. Und demnach wird man auch teilweise ein bisschen... Zu sehr verhätschelt nach meinem Geschmack, aber das ist schon, ähm, <lacht> ja, man ist dann schon so teilweise mit den Top-Tier-Leuten da an einem Tisch und wundert sich, wie man da hingekommen ist, aber ja.
0: Aber dann bist wärst du ja auch ein Prinz, ne, weil du hast ja auch schon im Kino und in Serien mitgespielt
1: genau ich bin auch jetzt ein prinz ich bin der kleine, äh, der kleine prinz Nee, ich bin ich fühle mich also es ist für mich nach wie vor absurd und äh, es ist auch nicht so dass man da jetzt überall auf den händen getragen wird aber am set ist das schon spürbar und du bist auch zum beispiel wird dann irgendwie unterteilt in du bist dvd schauspieler das sind filme die nie auf äh, die nur auf dvd rauskommen und das ist ein kinoschauspieler und wenn du als Kinoschauspieler DVDs machst, dann äh, kannst du nie wieder zurück in Film. und äh, also das ist schon sehr. Da kannst du dir, du kannst dir auch keine Fehltritte erlauben und so weiter. Das ist wahrscheinlich wie in Hollywood auch, dass du wenn du einmal irgendwie in die Patsche getreten bist, dass du, dann, ne, <lacht> dass du dann raus bist.
0: Wenn du sagst, also ich meine, das war jetzt alles nicht geplant so. Ist das auch dann dieser Status was, woran du dich auch wirklich erstmal gewöhnen musstest, wo du auch reinwachsen musstest? Oder hast du dich von Anfang an schon auch wohl damit gefühlt?
1: Ähm, nee, es ist schon ziemlich wie soll ich sagen, es war auf einmal da und dann bin ich auch damit umgegangen. Also das war nicht so, dass ich jetzt eine krasse Eingewöhnung brauchte, sondern ich dachte so, krass, jetzt ist das passiert, jetzt muss ich, jetzt jetzt mache ich halt das. Und mein Leben lang war schon immer so, dass ich mein von Grund auf eigentlich immer immer was anderes gemacht habe. So. Also auch wie das Wort eigentlich. Ich, dann benutze ich das Wort eigentlich und dann sage ich, eigentlich wollte ich diesen, eigentlich wollte ich das. Aber es ist immer anders gekommen und irgendwie äh, befand sich das immer im stetigen Wandel und ich habe mich nie damit zurechtgefunden, lange Zeit immer das Gleiche zu machen. Deswegen ist mir das dann auch willkommen gewesen, dass jetzt wieder so ein krasser Kapitelwechsel kommt. Mhm. Und ich weiß auch nicht, was danach kommt. So, ich plane es auch nicht und ich will es auch gar nicht wissen, weil ich weiß, dass was anderes kommen wird irgendwann. Und... Äh, und ich das auch aufnehmen werde. Und ähm, ja, von daher, so eine Eingewöhnung brauchte es nicht. Aber es war schon, es war schon witzig. Und ich habe es auch ein bisschen mit Ansage gemacht. Das haben ein paar Freunde von mir äh, in Deutschland dann immer, äh, spielen darauf oft an, dass sie sagen, so eine Sache muss ich dir anrechnen du hast es mit, mit Ansage gemacht. Weil ich gesagt habe, wenn, wenn ich nicht weiß, was ich da machen soll, mache ich halt irgendwie Werbung für Nivea oder so. Und, das <lacht> du. Und dann ist es aber echt so gekommen. Und das ist dann tatsächlich so, hoch das ist so Nostradamus, ja, es ist auf jeden Fall absurd und das halt auch ja zur rechten Zeit am rechten Fleck.
0: Was sind das so für Serien gewesen, in denen du mitgespielt hast? Sind das dann so myanmarische Telenovelas oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ich habe eigentlich bislang nur an einer Serie aktiv wirklich mitgespielt, wo ich eine, eine größere Rolle übernommen habe. Und das war eine Serie, die so, also vom Stil ist die wie so eine, so eine Pay-TV, Netflix, TNT-mäßig gedrehte Serie. Das war so eine Horror, nicht Horror nicht, aber so ein bisschen Spooky, Mystery, D Drama, äh, Mord ist geschehen und dann werden Leute äh, verschwinden und so weiter und solche Sachen und ich war der ich war der der, der Bösewicht, das sich, hat sich aber erst später rausgestellt, weil ich ganz lieb und äh, scheinheilig war durch die ganze Zeit.
0: Aber du durftest den Gangster spielen, das ist ja auch eigentlich mal cool, ne?
1: Ich war der Mörder, ich war der letztendlich, der, der gesucht wurde am Ende und ich bin immer mal wieder so, ich wurde dann immer wieder befragt und äh, musste natürlich <lacht> immer meine meine Haltung waren, aber nee, es war schon ganz witzig. Also hat Spaß gemacht und es ist jetzt auch mal was anderes, weil vorher war das schon immer so Mother Starling, Autoverkäufer und Businessman aus Deutschland so oder auch mal irgendwie englischen General im, im Zweiten Weltkrieg hier in Burma. Aber wie gesagt, ich wollte schon immer mal so gerne irgendwas was, was fieses spielen mit Blut.
0: Du kommst ja eigentlich aus Bremen, aber wie ist das dann passiert, dass du plötzlich ungeplant dann dort ja, ein Star geworden bist.
1: Ähm, wo fängt man da an? So, da klar kann man sich jetzt irgendeinen Punkt aussuchen. So, bei mir ist das schon der, mein, mein, mein Vater, der da so den Grundstein gelegt hat, der hat eine NGO selbst gegründet, Between Borders. Die setzen sich eben so an der Grenze für eine Minderheit hier ein, die, die Shan nennt sich die. Und das war für mich eben so er hat mich dort mit an die Grenze genommen und damit in mir so ein Interesse geweckt. Und dann bin ich eben später, das war 2002, und dann bin ich 2009 oder 2010 nach, ähm, nach der Schule dann nochmal dorthin und habe dann da gearbeitet an der Grenze.
0: An der Grenze zu Tha Thailand war das dann, ne?
1: Genau, also das ist, lokal war das in Thailand, aber eben an der Burmesischen Grenze und die Leute sind auch, das sind Burmesen da, also da sind kaum Thais und das ist halt wie alle Grenzstädte hier in der Gegend, es gibt nur drei ziemlich abgerockt und die einzigen ähm, blühenden Geschäfte sind tatsächlich so, ja, Menschenhandel, Waffenhandel, Steinhandel, Drogenhandel, so die ganzen illegalen Geschäfte. Und das war halt auch eine ziemlich bewegte Zeit, die ich da hatte. Und ähm, die hat mich auch nochmal nachträglich ziemlich geprägt, so, weil ich dann nach Deutschland gekommen bin und dann wirklich so diesen, irgendwie das so in mir hatte, wie so ein wie so ein Dorn, der so in mir drin gesteckt hat. Und ich wusste, ich muss hier nochmal herkommen, damit ich hm. den irgendwie rausziehen kann. Und bin dann 2016 hierher gekommen. Zum ersten Mal in meinem ganzen Leben war ich dann in Burma. Kannte mich schon total aus mit Burma. Hatte schon eine Ausbildung gemacht in dem Bereich äh, mit... Im Reiseverkehr mit Burma-Bezug und war aber dann das erste Mal eben vor Ort und ähm, konnte schon einigermaßen die Sprache und habe irgendwie, ja, also ich habe vorher schon einigermaßen Burmesisch gelernt, mhm. jetzt nicht, also so, dass ich, ne, das, das Grund-Know-how hatte ich dann und hatte dann irgendwie schnell Leute kennengelernt, die mich da irgendwie rumgereicht haben und ich kam halt wirklich zu einer Zeit, das war 2016, Burma hat halt geschichtlich, ist das unglaublich bewegt, das ist die längste, also voller Superlative, Burma hat den längsten Bürgerkrieg der, der Geschichte, bis heute äh, ist Burma im Bürgerkrieg und hat irgendwie viele Brandherde und ist ein Land. das ist fast dreimal so groß wie Deutschland, glaube ich, mhm. oder zweimal so groß und ähm, und war halt lange Zeit so abgeschottet, so, so Nordkorea-mäßig und ist dann 2016 erstmalig richtig begehbar gewesen, so für den Otto-Normal-Touristen und dann auch Regierungswechsel etc. Und dann bin ich eben genau zu dem Zeitpunkt hier gewesen und habe dann die richtigen Leute kennengelernt, war genau hier zu der Zeit, als sich das Land so im Umbruch oder sehr so aufgebrochen ist, und war dann zu der Zeit auch ein bunter Hund, weil ich eben. Äh, erstmal gab es ja nicht so viele Ausländer und auch nicht so viele, die Burmesisch sprachen. Und dann eben. Und
0: du bist auch sehr groß, ne? Du bist ja sehr groß, fast zwei Meter groß und fällst halt auch auf.
1: Das kommt auch noch dazu, aber für mich war eben auch noch so, dass die anderen Chemikalien auch gestimmt haben. Also, dass ich eben die richtigen Leute kennengelernt habe, die auch schon selbst so zu der Prominenz in Burma erzählten, so die mich dann eben so gleich vorstellen konnten. Und ja, wie gesagt, also das, das war einfach so äh, wie beim Urknall. Das war einfach ein Zufall. Und äh, wie sagt man, Glück ist, when Opportunity meets Preparation. Das war irgendwie äh, so ähnlich mhm. nachdem... Ja.
0: Das heißt, du hast da Musiker kennengelernt? Waren das dann Musiker, mit denen du dann Musik gemacht hast? Nee, das waren Schauspieler. Schauspieler, okay. Das,
1: genau, das waren Schauspieler und mit die, die haben mich dann mitgenommen zum Set erstmal und dann war ich da irgendwie am Set und habe da rumgegammelt mit denen und, äh, und denen beim Arbeiten zugeguckt und da schon mal meine ersten Leute kennengelernt und dann äh, auch Musiker. Ich habe ja früher schon immer Musik gemacht, mhm. aber dann auch Musiker, die dann irgendwie gesagt haben, so, wenn du mal irgendwann wiederkommst, lass uns mal was machen. Und ich war nur einen Monat da und bin dann aber nach Deutschland und dann war für mich eigentlich schon klar so, ich, äh, ich mache mich jetzt äh, auf die Socken und habe dann in Deutschland die Zelte abgerissen und bin dann ein halbes Jahr später dann hierher gezogen und das ist jetzt vier Jahre
0: her. Und dann gab es aber ein Video, was so extrem weit verbreitet wurde, ne? was so ein bisschen auch dein Durchbruch war.
1: Ja, das war hier so ein bisschen der, wie ich eben schon angemerkt hatte, dieser Facebook- und Social-Media-Hype, der hier dann eben noch mit dazu kam, weil einerseits bist du dann bekannt in der Szene, sodass die Leute dich kennen, so, aber die, die Gesellschaft kennt dich nicht und mit, das hat dann eben dieses Video gebracht, da gab es irgendwie ein Video, wo ich auf einer Bühne irgendwie so gefreestylt habe eigentlich und äh, das war so ein... Das war eigentlich ein ungeplantes Konzert, wo Freunde von mir aufgetreten sind und ich war dann da Backstage und dann bin ich da irgendwie rumgestanden und habe mir dann irgendwann ein Mikrofon, wurde mir ein Mikrofon in die Hand gedrückt und dann habe ich dann Jump Around von House of Pain und noch irgendwas ja. und dann, und dann äh, und das war das eigentlich und danach kam halt so, dann waren halt auch Medien anwesend und die haben mich dann danach abgefischt und meinten halt, kannst du mal ganz kurz hier ein paar Fragen beantworten und dann, ehe ich mich versah, dann kam auf Facebook, habe ich das dann irgendwie gesehen, weil ich auf Facebook auch nur hatte, um mit meiner Mama irgendwie in Kontakt zu bleiben und habe dann auf einmal gesehen, so du hast äh, 1000 Likes auf deinem Foto und dann am nächsten Tag 10.000 Likes und dann also, hä? Und dann das ist schon ein bisschen absurd.
0: Also ist es ist einfach irgendwie passiert, kann man sagen. Ganz genau. Mhm. Warum fühlst du dich, also ich meine, du lebst jetzt seit vier Jahren fest in Myanmar, warum fühlst du dich dem Land und den Menschen so verbunden? Kannst du sagen, was das genau ist?
1: Für mich haben die Burmesen so eine, also erstmal ist das Land lokal ganz besonders gelegen, weil die einfach wirklich so eingeklemmt zwischen Indien, China, Bangladesch und Thailand, hast du echt so einen Mix aus diesen drei Kulturen, diese drei Hauptkulturen, ne? dieser bengalische Einschlag. Und dann hast du im Norden so chinesische Leute eher und im Osten dann halt eher so thailändisch geprägt. Und Burmesen sind aber ganz eigen und haben sich echt so aus, sind so ganz vielfältig und überraschend und du triffst sie überall. Das ist wie ein Land voller voller Abenteuer, so eine. Das ist, das klingt wirklich, das klingt jetzt auch so plattitüdenhaft, blöd George Orwell Romantik, aber das ist wirklich, das ist so total wie so eine wie so eine Wundertüte, wo du die du für einen Euro äh, im Kiosk kaufst und ich weiß, was da drin ist und mhm. du hast halt überall so Witzige Erlebnisse, die Burmesen sind unglaublich, ähm, ich glaube, drollig ist vielleicht das treffende Adjektiv. Das, so, die Burmesen sind so ganz, äh, so ganz witzig auf so eine ganz süße Art und Weise. Und ich finde es einfach ansprechend, ich finde es sympathisch, die, sie, sie helfen sich unglaublich gegenseitig und äh, sind, sind ganz neugierig und witzig und hilfsbereit und... Äh, Genau, es ist einfach wie so ein frischer Wind für mich und ich, ich mag einfach die Kultur, dann hast du den Buddhismus hier. Ich könnte jetzt auch ohne Punkt und Komma weiterreden, aber du hast wirklich so viele S Selling Points, also wirklich, ob das jetzt die Pagoden sind die in, in Bagan, die wirklich so atemberaubend sind oder die Menschen oder die Kultur, das ist die... Alles. Es ist, mhm. es ist auch unvergleichbar mit, mit Thailand, wenn du zum Beispiel in Thailand bist und nach Burma reist. Das, sind, das ist eine Stunde Unterschied. Das ist nicht wie, wenn du von Frankreich nach Deutschland fliegst. Das ist wie, wenn du nochmal an ein ganz anderes Ende der Welt fliegst.
0: Du bist jetzt ja eher prominenter, lebst auch in einer vergleichsweise größeren Wohnung. Also du lebst jetzt ja nicht in einem Palast, aber hast ja eine eigene Wohnung. Wie, aber wie lebt so der durchschnittliche Teil der Bevölkerung?
1: Also ich würde sagen, so der Stadtbomese, da muss man natürlich auch groß differenzieren. Das ist ein, ein riesiges Land, wo die meiste Bevölkerung natürlich auf dem Land lebt. Mhm. Aber so von dem modernen, mittelklassischen Stadtbomesen. Kann man eigentlich so pauschalisieren, dass man eigentlich mit der Familie lebt, außer man ist verheiratet. Also ganz egal, ob Männlein oder Weiblein. Da lebt man bei Mama und Papa, außer man geht unter die Haube. Das ist so äh, eigentlich so die Standardlebensweise. Das sind dann irgendwie Wohnungen mit vier, fünf, sechs Leuten oder es leben auch die Jungs, die vom Dorf kommen oder die Mädels, die vom Dorf kommen, fahren dann in die Stadt zum Arbeiten und leben dann in so Dorms oder in so, in so WGs mit irgendwie acht Leuten oder so. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass auch, also die Stadt ist, Leute sind sehr modern. Burma hat zum Beispiel, also in der Stadt in Yangon fahren keine Motorräder, es fahren nur Autos. Mhm. Es gibt keine Motorräder. Das heißt, die Stadt ist immer... Es gibt eigentlich immer Stau, außer jetzt in Corona-Zeiten. Der typische Stadtbomäse steht zwei Drittel des Tages im Stau.
0: Warum gibt es keine Motorräder? Und, äh
1: äh, da gibt es für so viele Sachen. Burma ist so ein Land der Absurditäten und der komischen Erklärungen für alles und äh, Burma hat so, also hat so ganz komische Sachen, die man so gar nicht nachvollziehen kann und äh, das muss man dann einfach so hinnehmen. Und, äh,
0: Was zum Beispiel?
1: Da äh, gibt es ganz viel. Also Burma hat zum Beispiel ist das einzige Land auf der Welt, das den Verkehr auf der rechten Seite hat, aber das Lenkrad auch. Also, es ist beides Aha. auf der rechten Seite. Das ist total ja. dämlich, weil es nur so tote, tote Winkel gibt und so. Das ist aber so, weil der General das damals so entschieden hat, weil er paranoid war, weil seine Wahrsagerin äh, ihm gesagt hat, dass er auf der linken Seite stirbt, was auch immer das bedeutet. Da hat der alte Fuchs gesagt, dann äh, fahren wir halt rechts. Und dann sind, und das waren halt alles Straßen, die für, die von den Engländern für Linksverkehr ausgelegt waren und, äh, naja, auf jeden Fall solche Sachen. Aber das muss man dann einfach hinnehmen. Andererseits aber auch so wieder total sweet und ähm, so direkt. Ich hatte mal in einem in so einem äh, Hotel an der Grenze, das war so ein ganz altes, örteliges Hotel, wo ich nur... Meine Tasche eigentlich unterstellen wollte und meine damalige Freundin wollte dann aber doch ein paar Stunden die Augen zu machen und dann gab es da eine Maus im Zimmer. Und dann bin ich runter zur Rezeption und habe gefragt, ob wir das Zimmer wechseln können. Und dann hat sie uns eine Katze gebracht. Und dann hat sie uns eine Katze gebracht und meinte hier <lacht> unser Problem gelöst. Und dann dachte ich, das ist so, so Street Cleverness.
0: Ich sag so mal, also ich Teigen. sag mal so, das war schon auch irgendwie ja, tatsächlich clever. Wie ist die Geschichte ausgegangen? Also, hat die Katze die Maus gefressen?
1: Das weiß ich nicht, aber meine Freundin war total relaxed, da meinte sie, ah, okay, cool. Und das war so, Und für mich, ich, ich fand das, also ich als Hotelgast hätte das noch dubioser gefunden, hätte umso mehr das Zimmer wechseln müssen, wie gehen die denn mit Problemen um? Aber ich fand Problemmanagement-Skills Einstein, das war auf jeden Fall... Äh, das äh, ist
0: äh, tatsächlich, finde ich, sehr beachtlich, aber äh, wie, wie waren wir drauf gekommen? ach ja, dass es keine Motorräder gibt, gibt es dafür auch einen besonderen Grund?
1: Dafür gibt es auch einen Grund, weil damals ein General, es gab so eine so eine, so eine Gang hier, so es gibt es auch immer noch, so Yakuza-mäßig. Und, ähm, und die sind immer auch mit Motorrädern unterwegs gewesen und mit, mit äh, Samurai-Schwertern. Und so. die sind also, so ganz, ganz stil echt. Und, äh, und die haben irgend so ein General in seinem Konvoi mit Motorrädern bedrängt und ihm eine, eine Pistole an den Kopf gehalten im, im Verkehr und da ist aber nichts passiert die wurden irgendwie übermannt und dann festgenommen aber daraufhin wurde dann entschieden dass man keine Motorräder auf den Straßen mehr zulässt weil es nämlich unmöglich ist aus einem anderen Auto jemandem die Waffe an den Kopf zu halten
0: und das ist dann jetzt das ist das zieht sich dann immer noch durch also das wird weiter so weiter das zieht aber. sich immer
1: noch durch ja das ist auch so komplett also sinnlos als ob man nicht irgendwie mit dem Fahrrad jemanden eine Knarre an den Kopf halten könnte oder so aber naja auf jeden Fall äh, ja, Anscheinend, cool. die haben auf jeden Fall viel, ja, viel paranoia und äh, daraufhin entschiedene äh, Entscheidungen. Also es ist auf jeden hört Fall. Man,
0: hört man irgendwann auf, das dann so in Frage zu stellen und nimmt das einfach so hin, weil man sagt, ja, okay, hier laufen die Dinge einfach anders oder bist du schon manchmal noch so und denkst dir so, Alter, soll ich jetzt wirklich mit einer Katze diese Maus fangen?
1: Ich habe manchmal also das obligatorische Augenrollen zum Beispiel, wenn ich ich wenn ich ich hatte das letztens wollte ich mir nach zehn die Fingernägel schneiden und dann ist meine Freundin total meint sie nein mach das nicht und warum ja das ist nicht gut und dann habe ich mir die Fingernägel trotzdem geschnitten und dann war sie total pampig und wollte nicht mit mir reden weil äh, weil ich mir nach zehn die Fingernägel geschnitten habe und dann meinte ich ja warum denn dann sie ja das macht man nicht und ja warum macht man das denn nicht ja weil man das nicht macht. Und das ist so, <lacht> so okay, na gut. Also da habe ich täglich, fast schädlich, komme ich da an meine Grenzen, mhm. weil das sind so Kleinigkeiten, die sich wirklich im Alltag, ab dass jetzt meine Freundin mit dem Buddha schreien, dass man dann irgendwie die Füße nicht dem Buddha entgegenstrecken soll, auch nicht irgendwie, wenn das versehentlich ist oder, ähm, ja, also solche Sachen, so, ja. wo ich dann denke, so, der, ist doch, der ist doch relaxed.
0: Burmesisch ist, glaube ich, eine ziemlich schwierige Sprache zu lernen, ne?
1: es, ist, es ist Fragen mich Das kann man natürlich pauschal so nicht beantworten, weil schwierig ist ja auch relativ, aber es ist eben, wenn man sich wirklich darauf... Im Vergleich
0: zu Englisch? Es ist eben,
1: man kann die Grammatik halt nicht vergleichen, das ist ein ganz anderer ganz andere Aufbau, aber wenn man einmal so diese Grundbase geknackt hat und weiß, so ah so funktioniert das, so das ist wie, jetzt mal ganz äh, salopp gesagt, also wie, wie, wie eine Babysprache, dass man... Also, so mhm. teilweise, dass man eben sagt, ich gehe Markt und dann auf Präpositionen und alles verzichtet.
0: Kannst du dich mal auf Burmesisch vorstellen? Und was du heute gemacht
1: hast? Okay, ich habe
0: so. Gut, ich kann das jetzt nicht überprüfen. Du kannst mir alles Mögliche erzählt haben, aber nehmen wir an. Ich könnte es überprüfen. Was hast du gesagt?
1: Ich habe gesagt, hallo, mein Name ist Mikis. Ich habe heute eigentlich nicht so viel gemacht. Ich habe heute einen Freund hier gehabt, mit dem habe ich zusammen etwas gelernt und ich habe ein Paket empfangen. Jetzt, äh, Dann haben wir was geest, gegessen. jetzt gebe ich ein Interview. Das war's. Also es ist vor allem es ist eine sehr ich wollte schon immer Türkisch lernen so, aber ich habe es leider nie dazu gebracht, aber ich habe äh, darauf bin ich gekommen, weil weil türkische Namen immer so eine schöne Bedeutung haben und ich habe mir gedacht, das gibt's im Deutschen ja gar nicht. Also christliche Namen haben auch eine Bedeutung, aber die ist nicht, das sind keine Wörter. Das ist jetzt nicht Michael heißt jetzt nicht irgendwas auf Deutsch. So und äh, das gibt es im Burmesischen eben aber auch, dass so alles irgendeine Bedeutung hat. Und das finde ich so total, ich finde es eine schöne Sprache, die ist so blumig irgendwie, hm. äh, ja, po poetisch kann man nicht sagen, aber so, so metaphorisch ganz viel. Oder, das so, oder so Sachen wie zum Beispiel Ehe, die Ehe. Ne? Also eine Eheschließung. Eine Ehe heißt auf Burmesisch wortwörtlich übersetzt Hausgefängnis. <lacht> ja, oder <wirklich> schön. <lacht> oder oder Trutan. Schön. Trutan. Trutan heißt äh, Elefantenhuhn. Soll ich, soll ich Oder Bauch. Bauch heißt äh, Essenhaus.
0: Essenhaus, ja, das finde ich macht Sinn. Das, ich, das waren jetzt schönere Beispiele, als das Beispiel für Ehe.
1: Nee, aber sowas, also ich finde es ganz sympathisch und ich finde es auch äh, für mich, ich motiviere mich immer ganz gut, dadurch selber äh, die Sprache weiterzulernen, dadurch, dass es so viele äh, Good-to-know-Sachen gibt auf Portugiesisch.
0: Hm. Myanmar, du hast es eben auch schon gesagt, hat eine ganz, ganz krasse, bewegte Geschichte, ist ja bis vor zehn Jahren noch eine Militärdiktatur gewesen, komplett abgeschottet, hat sich dann ja langsam geöffnet und du bist ja relativ genau in diesen Wandel eigentlich reingeplatzt, muss man sagen. Was würdest du sagen, hat sich jetzt so in den letzten Jahren am stärksten verändert, wenn du es vergleichst zu, zu in diesem ganzen Prozess?
1: Das muss man sich vorstellen. Ich glaube, das kann man begreifen, wenn man die Wende miterlebt hat. Ich habe sie nicht miterlebt, aber so ansatzweise ist es wahrscheinlich so, dass man sich vorstellen muss, vor, vor acht Jahren noch konnte ich hier nicht im Teeladen sitzen und meinen Unmut über die Regierung äußern, auch wenn das sehr vorsichtig ausgedrückt gewesen wäre. Also das hätte mir schon große, große Probleme eingebracht. Ähm, das hat sich geändert. Ich kann jetzt im Teeladen sitzen und auf den ehemaligen Diktator schimpfen und äh, muss da keine äh, Konsequenzen fürchten. Das gab es früher nicht und das war nicht nur im Teeladen, sondern das war auch in den eigenen vier Wänden so, dass man da bespitzelt wurde mhm. oder auch News, also ganz schnell ge gereist sind. Also das so so Gossip Talk und auch äh, auch natürlich die die nationalen Medien also Pressefreiheit das hat sich eben alles mit was eben so mit so einer Demokratie mitschwingt ist hier eben auch mit angekommen, aber es sind auch andere Sachen, also infrastrukturtechnisch, dass hier eine unglaubliche Infrastruktur aus dem Boden gestampft wurde, also unfassbar. Das ist ein Land, das sind auf, wo es keine richtigen Straßen gab, hat auf einmal fast ein besseres Infrastruktursystem als, als Thailand oder so. Mhm. Es sind auf einmal, jeder fährt ein Auto, früher war das undenkbar, dass man ein Auto sich leistet. Heute hat jeder ein Auto, jeder hat ein Handy, das gab es früher auch nicht. Jeder hat eine SIM, also SIM-Karten haben 1000 dazu, 2000 gekostet, so, Dollar ne, pro, pro SIM-Karte, mhm. solche Sachen, also das ist das Internet, der Strom ist, also früher ist jeden Tag dreimal der Strom ausgefallen, da war die ganze Stadt dunkel und das passiert jetzt vielleicht so alle drei Monate einmal oder so, also solche mhm. Sachen, das merkt man schon extrem und auch so in der Gesamtheit der die, die Lockerheit der Leute, dass nicht mehr alles so geheimniskrämerisch ist und Geldwechsel nicht mehr auf dem Schwarzmarkt gemacht werden muss. Und, also, es ist unglaublich, was man, das, ist wirklich, das merkt man an allen Ecken.
0: Auch wenn sich Myanmar touristisch ja geöffnet hat, sind viele sicherlich auch noch nie da gewesen. Und wenn man dann in den Nachrichten irgendwie von Myanmar was mitbekommt, dann ist es, geht es oft um den Völkermord an den Rohingya der ja 2017 vor allem auch stattgefunden hat. ganz viele mussten das Land verlassen, sind geflohen nach Bangladesch. Ähm, da steht die Regierung unter Aung San Suu Kyi ja ganz stark für in die Kritik, dass sie sich nicht für die Rohingya einsetzt und dass sie das Militär gewähren lässt. Ich meine, du lebst jetzt in dem Land, hast selber früher mal in Thailand mit Geflüchteten aus Myanmar gearbeitet, lebst jetzt in Rangun, der größten Stadt in Myanmar. Ist das da Thema? Also sprichst du da dann auch mit deinen Freunden drüber oder ist das was, worüber man nicht spricht?
1: Das Thema dieser Rohingya ist auf jeden Fall absolut totgeschwiegen. Also das wird weder in den Medien noch äh, sozial untereinander besprochen, mhm. weil es das auch in den Augen der größeren Bevölkerung, würde ich mal aus, mich aus dem Fenster lehnend behaupten, äh, gar nicht existiert, dieses Problem. Und ähm, das ist für mich persönlich so ein Problem, also gewissermaßen so ein Problem, dass ich eben für, ja, für liberales Zusammensein stehe und mir denke, so wenn jemand in einem Land, also die Problematik liegt ja nicht daran, dass man irgendwie, dass man die hasst, weil das Moslems sind oder so, sondern weil sie, weil die Burmesen sagen, die kamen in unser Land vor so und so vielen Generationen und haben sich das einfach so angeeignet, ohne unsere Kultur und unsere äh, Gebräuche und Sprache zu lernen. Und äh, jetzt wollen die äh, jetzt hier irgendwie das Land übernehmen. Und das ist aber so eine Thematik, die du gar nicht diskutieren kannst, weil du einfach da auf echt äh, unbelehrbare Ohren auftriffst. Und mich stört das schon in gewisser Weise, gewisser Weise weil das eben so, so ignorant ist. Und ich denke mir so... Ähm Ab wann ist man denn, ab wann würde man dann sagen, ja okay, das sind jetzt genug Generationen, dass ihr jetzt legitim hier bleiben könnt, weil äh, Bangladesch will die ja auch nicht haben ähm, und die sind laut äh, Amnesty International die meist erfolgteste Minderheit der Welt, haben gar keine Rechte und sind unglaublich, äh, ja also wirklich, wirklich alleingelassen und äh, dem Schlimmsten ausgesetzt. Und das ist hier halt wirklich komplett weggeschwiegen. Dann wird gesagt, ja, warum denn? Wir haben doch Camps. Wenn die zurück wollen, dann können die doch zurück in irgendwelche abgerockten, ekligen Camps, wo kein, Mann, kein Mensch irgendwie eine Minute sein will. Und ähm, das ist schon alles ziemlich scheinheilig. Aber wie gesagt, das ist so eine dieser Thematiken, die die auf jeden Fall, die man in die Kritik nehmen muss ähm, und auch mit in Betracht ziehen muss, wenn man sich, wenn man über die Regierung in Burma urteilt. Aber man muss auch, man darf nicht außer Betracht lassen, dass Aung San Suu Kyi, die ja als wirklich am meisten kritisiert wird dafür, mhm ich sag mal ganz laut einen Scheiß ausrichten kann, die kann gar nichts machen, weil die kann wirklich also die kann wirklich nichts machen, die sind ja komplett die Hände gebunden, sie hat keinen kein Einfluss auf das Militär, das Militär macht, was es will, die haben eine, eine, ein Vetorecht, was sie sich in Burma im, im Parlament einbehalten, für alle größeren Entscheidungen, auch wenn sie in der Minderheit sind, die haben Generäle, die, also das ist ja ein absolut Generäle, die, die leiten den Staat und du hast, wenn jetzt ein General in der Hauptstadt, in Nepidor oder in Yangon sagt, mach das und das. Und, dann, und was dann auf dem Land dann ankommt, ist was anderes und was der dann letztendlich macht. Und der kann dann letztendlich machen, was er will, ob das jetzt die Ansage war oder nicht.
0: Beeinflusst das irgendwie deinen, auch wie es dann politisch weitergeht oder wie sich das Land weiterentwickelt, Ja, deine Entscheidung weiter da zu leben oder nicht? Oder sagst du, ja, ich weiß nicht, ich beobachte das einfach, mich, mich interessiert das auch, wie sich das Land entwickelt? Oder könnte das auch theoretisch Einfluss auf deine Entscheidung haben, wo du deine nächsten Jahre verbringst?
1: Es hängt natürlich davon ab, wie, äh, wie mikisfreundlich die Regierung sein wird. Also wenn jetzt da irgendwie gesagt wird, alle Ausländer raus mhm. und äh, ihr müsst hier irgendwie äh, Sonderzölle bezahlen und so weiter, dann, dann würde ich das äh, anders sehen. Aber ich fand ja Burma auch früher schon interessant, als es noch Militärdiktatur war und ich fand auch äh, ich finde auch Nordkorea interessant und ich würde auch in einem Land nicht, also nur weil, die, weil ich die Regierung nicht mag, würde ich ein Land kategorisch nicht ausschließen und sagen jetzt, da, da fahre ich nicht mehr hin. Weil kann man natürlich sagen, ich will in ein gewisses Land nicht reisen, weil ich nicht will, dass ich jetzt irgendwie der Regierung Geld zuspiele in Form von Hotelübernachtung und Visum und so weiter, aber wenn ich jetzt hier schon bin und sage, ich kann irgendwie so leben, dass ich jetzt dem, dem, dem Militär kein Geld in den Schlund kippe, ich lebe hier wegen den Menschen und weil ich das Land liebe und nicht, weil ich die Regierung so toll finde oder scheiße finde. So. Und äh, ich finde es einfach, also ich würde hier auch weiterleben, solange es mir nicht irgendwie, solange mir nicht Steine in den, in den Weg gelegt werden. Außer ich orientiere mich um, das kann auch jederzeit passieren. Also wie gesagt, ich weiß nie, was ich in drei Jahren mache. Kann auch sein, dass ich auf Fidschi bin.
0: Ja, und vielleicht würde er auf Fidschi dann auch noch ein Star. Micky Sweber war das über sein Leben in Myanmar.